0: Toda Sexta-feira é 13. Bem-vindos, bem-vindas, amante do macabro e do sombrio. Certifique-se que a porta está trancada e apague as luzes, pois está no ar o primeiro episódio de Toda Sexta-feira é 13. Olá todo mundo, está no ar o primeiro episódio de Toda Sexta-feira é 13. Esse projeto que foi desenvolvido por mim, Christian, e já faz um tempinho que ele está engavetado e agora ele vai sair do papel. Este é o primeiro episódio. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns filmes que vão deixar o seu Halloween um pouco mais macabro, um pouco mais divertido para quem gosta de terror, suspense e coisas do tipo. Nesse mês de outubro teremos uma pegada totalmente voltada para o Halloween, tendo em vista que dia 31 de outubro é o dia das bruxas. Mas a partir de novembro teremos episódios com vários temas que envolvem o sobrenatural, o fantástico, o macabro. E vão desde séries e filmes até casos reais, porque aqui a ficção e a realidade se misturam. Antes da gente partir para o episódio, gostaria muito de agradecer todos que estão ouvindo. Vocês são demais e fortalecer esse projeto é muito importante. Assim como eu também gostaria de agradecer ao meu amigo Lucas Santos, que fez essa vinheta e que vocês ouviram no começo, que ficou incrível. Muito obrigado, Lucas. E nós temos o um Instagram também, é arroba toda sexta-feira 13, você vai achar a gente lá. E estão sendo publicados alguns conteúdos lá de vez em quando, mas falo para vocês que o principal vai estar sempre aqui no podcast e toda sexta-feira, sendo 13 ou não, a gente vai estar aqui. E o primeiro filme da lista é It, a Coisa, lançado nos cinemas brasileiros em 7 de setembro de 2017, chegou ao catálogo da Netflix em 18 de outubro de 2020, ou seja, tá bem fresquinho. Dirigido pelo até então desconhecido Andy Muschietti, o filme conta o que se passa no verão de 1989, quando um grupo de crianças, o grupo dos Losers, é, vítimas de bullying, começam a ser perseguidas por Pennywise, o palhaço dançarino. Toda essa trama se passa em Derry, é uma cidade fictícia localizada no Maine, é, com certeza você já sabe que esse, esse filme ele é inspirado na obra homônima de Stephen King, que foi lançado em 1986, e ele conta a primeira parte dessa história, porque se você já leu o livro, ou se você tem uma noção do que rolou nesse livro, você sabe que ele é gigante, ele tem mais de mil páginas, e é dividido em duas partes, enquanto as crianças ainda são crianças, e depois quando elas já estão adultas e vivendo as suas vidas. O filme de 2017, que, na minha opinião, é o melhor deles, é melhor do que a série que foi lançada nos anos 90 e é melhor do que a segunda parte que foi lançada em 2019, conta a primeira parte dessa história, quando as crianças, o grupo dos Losers, ainda estão brigando com o palhaço Pennywise e ninguém sabe que isso está acontecendo, as crianças da cidade de Derry estão desaparecendo e ninguém se dá conta disso, ninguém liga pra isso. Esse filme ele é incrível. Prova disso? é que foram gastos 35 milhões de dólares para a produção do filme, e ele faturou 701 milhões, ou seja, ele se pagou e muito mais. Desses 701 milhões que foram faturados, 123 milhões foi só no final de semana de estreia, então a galera já estava muito hypada para esse filme. É, apesar de não ser um filme super assustador, que vai fazer com que você fique noites sem dormir, ele tem muito um clima de Halloween, então é muito divertido você pegar e sentar pra ver ele nesse momento, nessa semana, talvez um dia à noite, com um clima legal, um clima que favoreça os fãs de terror. É pura nostalgia dos anos 80, estilo Stranger Things. Inclusive, um dos atores é, é ator também de Stranger Things, e esses atores eles são ótimos. As crianças têm uma química incrível, elas se entendem muito bem. E o Bill Skarsgård, que é o maluco lá que interpreta o Pennywise, ele tá muito bem. Ele tem os trejeitos que são muito legais. E esse filme, ele tem total, total pegada de Halloween, total pegada de anos 80. E é um filme obrigatório na lista de qualquer fã de terror e suspense. Oi, ah! Georgie. Please. Ainda nessa pegada de anos 80, as próximas indicações são as sequências The Babysitter 1 e 2. Esse filme não é completamente um filme de terror. Ele faz parte de um gênero bem particular, que é o terror, que é um terror com umas pitadinhas de comédia. Mas esse filme ele sabe muito bem dosar essas pitadinhas de comédia. E ele é um clássico, apesar de ele não ter sido... É... Lançado nos anos 80, ele é como se fosse um clássico dos anos 80. Ele tem bastante gore, tem todos aqueles clichês de um personagem burro, um personagem inteligente, uma menina que está sempre fazendo besteira, e todos esses estereótipos que os anos 80 consagrou. Então, é um filme muito nostálgico, até mesmo a película de cor dele remete é aos anos 80, então você vai assistir esse filme com essa nostalgia. Tudo começa quando Cole, interpretado por Judah Lewis, descobre que a sua babá faz parte de um culto satânico. Esse filme ele é, ele é muito divertido, assim, ele não vai em momento algum te assustar, de você dar um pulo da cadeira ou falar caramba, essa noite eu não vou dormir por causa desse filme. Mas eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Ele nem foi pro cinema, ele estreou direto em streaming. Ele não foi um filme feito para televisão. Quando a primeira parte foi lançada em 2017, a segunda parte foi lançada em 2020, está bem fresquinha. E ela conta como é que tá a vida do garoto Cole três anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Só que agora, além dele estar mais velho, já estar na, na faculdade, ninguém acredita nele. Ninguém bota fé no que ele realmente viveu e que a babá dele realmente fazia parte de um culto satânico. Então ele está vivendo com todos esses dilemas da adolescência, mas o fato é que ninguém acredita nele. Como eu já falei, esse filme é super divertido, ele tem bastante gore, tem um elenco incrível, a babá do Coa interpretada pela Samara Weaving, que já fez Ash vs Evil Dead, Três Anúncios para um Crime, Casamento Sangrento, tudo filme que a galera aí, fã de terror gosta, tem o Rob amel que é do Arquivo X, é do Flash, Bella Thorne, e mais uma galera muito legal também, então o elenco tá tipo assim, maravilhoso, tem pegada nos 80, eu não vivi os anos 80, infelizmente, mas eu gosto bastante desses filmes assim, como It e The Babysitter. Então, é um outro filme que, na verdade, são dois, né? É a parte 1 um e a parte 2, mas são, são bem curtinhos, você consegue ver eles como se fosse um filme só. E você vai se divertir muito, vai ser uma bela pedida pro Halloween. E é isso aí, eu espero que vocês gostem desse filme. Porque muitas pessoas ainda não viram por não valorizar esse gênero que é o terrir. Mas se eu fosse você, dava uma chance. E o quarto filme dessa lista de Halloween é Rush A Morte Houve. Estrelado e dirigido por Kate Siegel, a Theodora Crane de A Maldição da Residência Rio. Então se você já viu essa série, se você se encantou com essa série e se assustou também, é mais uma oportunidade para você ver a querida Teodora em ação. Nessa história ela interpreta uma escritora que é surda e muda e ela resolve se isolar em uma cabana para escrever o seu próximo romance. Ela só não contava com uma visita indesejada. Com certeza, esse é um dos melhores filmes de invasão domiciliar dos últimos anos. E é um dos meus filmes preferidos. Eu já assisti umas duas ou três vezes. E com certeza eu vou assistir de novo essa semana. O clima é super tenso. O filme inteiro é da visão da Kate Siegel. E como eu falei, ela é surda e ela é muda. Então o filme ele não tem barulho nenhum. Então, em muitos momentos, a câmera está mostrando algum perigo... Algo de ruim que vai acontecer e ela não tá percebendo, porque ela não tá ouvindo. E a gente fica naquela tensão de, meu Deus, sai daí que vai dar ruim. E a gente, obviamente, não consegue se comunicar com ela. Então, é um filme que tira o fôlego, é um filme que faz a gente refletir muito de como a gente nunca tá seguro. É, ele tem toda uma pegada social também, de tipo, cara, ele é uma mulher que está sozinha em uma cabana e um louco resolve invadir isso. E como a gente não tem segurança em lugar nenhum. E é um filme que custou apenas um milhão de dólares para ser produzido. Apenas para um nível de filme. Né? Para a gente é muita coisa, mas para um filme é muito pouco. E ele é incrível. Ele tem um clima muito tenso. É aquele filme que assim você não consegue dar pause. Você não consegue sair de, da ponta da cadeira. Ele tem pouquíssimos personagens. E tem um único ambiente, que é a cabana. E o quintal da cabana. Então é, o ambiente fica muito tenso. Você sabe que o perigo está à espreita, só que a personagem principal, em muitos momentos, não sabe. Então é muito difícil falar desse filme sem dar spoiler. Eu estou me segurando aqui. E esse filme ele é incrível. É, se você ainda não viu, corre na Netflix para ver. Ele está na Netflix. E, sério, é um filme maravilhoso. É, você vai ficar tenso. De novo, não é um filme que vai te fazer gritar de susto, mas vai fazer você roer a unha. Então, corre e assiste, Rush, a morte ouve. E De todos os filmes citados nessa lista, vem o mais clássico, o mais, pelo menos na minha visão, legal de todos. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça lançada em 1999, dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é um dos maiores clássicos do cinema de horror e fantasia. Ele é baseado no conto The Legends of Sleep Hollow, de Washington Irving, e a trama gira em torno do detetive Ichabod Crane, que é enviado para a cidade de Sleep Hollow para investigar uma série de crimes. Todos esses crimes tinham uma coisa em comum. As vítimas eram encontradas sem cabeça, então o detetive ele tem que descobrir o que está acontecendo, porque além das vítimas serem encontradas sem cabeça, a cabeça dessas vítimas nunca era encontrada, ninguém nunca achava, era só o corpo. O filme se passa no ano de 1799, então tem aquele super clima de filme antigo, sabe? Que tá sempre nublado, sempre com muita névoa, muita neblina. E é uma oportunidade rara, diga-se de passagem, da gente ver o Johnny Depp interpretando um personagem que não é o Jack Sparrow, né? Porque parece que depois que ele é, estrelou Piratas do Caribe, todos os outros personagens dele eram uma variação do Jack Sparrow. Na época de lançamento o filme investiu mais de 100 milhões... O que era muito alto para a época... Mas ele faturou 206 milhões de dólares... Então ele... Não dá para dizer que ele se pagou... Mas ele faturou muito bem nas bilheterias e tudo mais... É, esse filme ele tem muito clima de Halloween... Ele tem muito aquela pegada de histórias, de lendas urbanas... E ele mexe com a gente... Porque todos nós ouvimos histórias do Cavaleiro Sem Cabeça... Desde que a gente era criança... E agora veio isso em tela de uma forma muito bem feita o filme ele é muito bem feito né toda a questão da maquiagem do roteiro da direção é tudo muito bem feito muito caprichado e é um filme que ele não ficou datado ele já faz 21 anos que ele foi lançado e não é aquele filme que tem uns efeitos especiais péssimos ou então que você olha e você fala mano isso aí tá horrível na verdade é um filme muito bom que envelheceu muito bem e tem um elenco ótimo, além do Johnny Depp, tem vários outros atores que são ótimos também. E como eu já falei, ele foi muito bem dirigido. E ele não tem enrolação, então você não vai ficar vendo coisa que não é importante para a trama. Ele tem 1 hora e 45 minutos, é o tempo perfeito para um filme de terror e de fato ele vai te deixar angustiado, porque ele tem todo um clima tenso, igual eu falei, ele tá sempre nublado, tá sempre escuro. Você nunca sabe quando o cavaleiro sem cabeça vai aparecer. É, todos os personagens do filme Eles estão tensos Eles estão vivendo aquilo de forma muito intensa Então É uma pegada muito boa É um filme muito divertido também Mas assim Você vai ficar bem angustiado aí o que você achou desse episódio? Já conhecia algum desses filmes? Gosta? Não gosta? Responde lá no Instagram, arroba toda sexta-feira 13. Como eu já avisei, nesse mês de outubro, é, o podcast vai ter uma pegada bem de Halloween mesmo. Primeiro porque eu gosto muito de Halloween, eu me sinto bem feliz nessa época. E segundo porque... A gente está no mês do Halloween, né? Então, é, esse episódio que está saindo hoje e o episódio de sexta-feira que vem vão ser focados em Halloween. Mas a partir de novembro vamos ter muita novidade por aqui. Igual eu falei, vamos trazer casos reais, coisas que aconteceram, estão acontecendo, teorias da conspiração e tudo que envolve esse mundo do fantástico e do terror. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que chegou até aqui e pedir que você me envie um feedback. E aí, você gostou? Você não gostou? É, de novo, reforço, vai lá no Instagram, arroba toda sexta-feira 13. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e eu espero te ver aqui na próxima sexta-feira. Você sabe, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta.